0: Pěkné nedělní dopoledne na primě a CNN z News vás vítám u partie. Děkuji, že se díváte. Naše pozvání do studia dnes přijali pan Ondřej Veselý. Poslanec za ČSSD předseda zahraničního výboru sněmovny a místo předseda strany. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den, děkuji za pozvání.
0: Pan Pavel Fischer, senátor, nestraník, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátu. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pojďme na první téma, které se prostřed prázdně týká dovolené, turistům a dovolenkářům přibývají starosti. Po návratu ze Španělska budou muset na testy nebo do karantény. Opatření plánovalo i Řecko vyžadovalo negativní test na COVID-19. V pátek nakonec ale plánovanou povinnost zrušilo pro leteckou dopravu poté, co premiér Andrej Babiš jednal se svým řeckým protěškem. Pánové, jak vnímáte tu situaci? Země se tak trochu vzájemně překvapují. Plánují opatření, do toho si volají premiéři zemí. Pak se ta opatření zase ruší cestovní kanceláře mají starosti a to nemluvím o lidech, kteří mají zbalené kufry třeba do Španělska nebo do Řecka. Pane poslanče, e,
1: ta situace samozřejmě není dobrá a nebude dobrá. Dokonce si dovolím tvrdit, že cestování, jak jsme ji znali ještě před pár měsíci, jak ho známe už 12 let, ještě nějakou dobu takové, jak jsme ho měli rádi, nebude. Prostě takové opatření jsou složitá. Některé státy tomu přistupují více razantní, některé méně. Každopádně musíme počítat s tím, že pokud budeme někam cestovat ven, tak jak ta strana kam budeme cestovat, tak náš stát nás může v nějakou chvíli překvapit, prostě, že ty opatření přicházejí poměrně rychle. To, že přicházejí rychle a bez výzvy je velmi nepříjemné a to si myslím, že v tom by mohla sehnat víc roli Evropská unie. To znamená v tom, aby jsme více avizovali dopředu, aby ti lidé s tím mohli počítat.
0: Promiňte, je chybou, že nejsou nějaká jednotná pravidla, jasná, unifikovaná, abychom se takto nepřekvapovali a věděli, co nás čeká? Uh,
1: ono to není chyba Evropské unie, protože Evropská unie zrovna zdravotnické otázky nemá ve své dikci. To byly časté námitky, že proč Evropská unie v tomto směru něco nečiní, ale říkají to ti lidé, kteří chtějí co nejmenší pravomoci Evropské unie, takže Evropská unie tyto pravomoci nemá. Nicméně určitě by nějaká koordinová schůzka ministrů zdravotnictví v této věci z Evropské unie prospěla, abychom si nastavili aspoň nějaká pravidla, to Samozřejmě to, že to ten stát bude vyhlášovat podle svého, v některých státech se bojí méně, v některých více. To je jasné a na to se nic změní, ale aby tam bylo nějaké předem avízo. abychom se dokázali říct, že to není ze dne na den, ale bylo to aspoň týden a avizováno, že ten problém může nastat, tak by bylo určitě vhodné.
0: Pane senátor, jak to v mezinárodní diplomaci funguje? Premiéři se zavolají a zruší plánovaná protiepidemická opatření, tak to je to jednoduché?
2: Mně ta zpráva o tom, že český premiér telefonátem ze své dovolené na Kypru vyřešil problém, vlastně zneklidnila, protože to téma je pro hygienickou službu, to téma je pro ministry zdravotnictví, to téma je, stojí přeci tak, abychom měli stejná kritéria pro posuzování těch situací. Pokud řecká strana nás vyhodnotila jako rizikovou zemi, tak mě zneklidňuje, že to může zvrátit telefon premiéra navíc, předsedy vlády, která chtěla investovat miliardy korun do propagace dovolené doma. Pan premiér to řídí z pláže někde ve středomoří a ti, kteří to mají na hrbu, nemají dostatečnou oporu v této vládě. Hygienická služba, na které to stojí a padá, si dovolenou například vybírat nemůže, protože je v permanenci už několikátý měsíc. Mně se zdá, že tady je mírný chaos a že je opravdu na čase, aby nám vláda pomohla číst ty situace lokálně, nebo okresně, nebo krajově tak, abychom věděli, v jaké jsme situaci. Ta čísla nejsou dobrá a nejsou dobrá ani pro pověst naší země v zahraničí. Zkrátka se nám budou zavírat ty země, kam bychom chtěli cestovat, ať se nám to líbí nebo ne.
0: A to, co říká pan poslanec, že by možná i politici, občané, ale i epidemiologové uvítali nějaká jasnější pravidla v rámci Evropské unie, aby se takto země nepřekvapovaly recipročními karanténami a tak dále.
2: Samozřejmě jasnější pravidla jsou vždycky dobrá je potřeba ale také vycházet ze společné metodiky sběru dat to dneska je stále ještě sbíráno v každé zemi trochu jinak a pak také předseda vlády by měl jít příkladem měl by zůstat doma a měl by skutečně být tam, kde doporučovala vláda občanům, aby zůstali to znamená na domácí dovolené v českých zemích
0: pane poslanče to, co říká pan senátor. Je správné, že si takto premiéři zavolají, že si zavolá pan Babiš s panem Mico taky sem a řeknou si dobře, tak my to, to, co naplánovali epidemiologové, vlastně nedodržíme. Kdo má tu zodpovědnost, politici nebo odborníci?
1: No tak zodpovědnost definitivní mají samozřejmě politici, to má pan předseda pravdu. E, samozřejmě ten charakter, jak to proběhlo, standardní určitě není. E, Mě to? E, to tak moc nevadí, protože si myslím, že se vyřešil nějaký problém na nuvě pro spoustu lidí, kteří prostě. Já to
0: chápu, jako, principi, jako principiálně, já chápu, že to asi dopadlo dobře pro naše občany, kteří ušetří za testy a ušetří si starosti, ale principiálně, vadí vám to?
1: Principiálně by to takto nemělo být. To má pan, pan předseda pravdu, nicméně e, celý problém spočívá v tom, že ty země sami v tom nemají, a to se netýká jenom České republiky, abych dokonce řekl na rozdíl od pana kolegy že Česká republika je v tomto směru na tom ještě relativně dobře, že ten systém nějaký nastavený máme, ale řada zemí ten systém nemá řekové například v té první vlně nebo ta první vlna je vlastně téměř minula, tam to byl až zátrak, nebo všichni se divili tomu, že řekové to takto zvládají. no a vlastně ten řekněme, lehký chaos, který u nás byl během první vlny, a to byl ve všech zemích, tak řekové teď poznávají během druhé vlny. To znamená, že pro ně to je asi složité a vlastně se setkávají s něčím novým, ale mě vadí vůbec ten princip, a to už jsem zdůraznil předtím, že prostě je to ze dne na den. Jo, to sami udělají Slovinci pro české občany, to dělají povalské, zemi pro české občany a je to fakt komplikované. Takže by bylo velmi příjemné nejen pro občany a turisty, ale i pro podnikatele, pro lidé, kteří pracují v zahraničí, aby ten systém nějaký byl, aby tam bylo aspoň nějaké vízo. To znamená, že když to zvíte ze dne na den, tak se na nic nepřipravíte. Když to víte aspoň 3-4 dny dopředu, tak můžete nějak reagovat.
0: A co Chorvatsko? Nejoblíbenější turistická destinace pro Čechy? Rakouskou svým občanům doporučilo, aby se vrátili a vůbec tam nejezdili. Profesor Primula přiznává, že ho to nenechává klidným, ta zhoršující se epidemiologická situace. Bylo by dobré a možná i politicky únosné, aby česká vláda doporučila Čechům něco podobného? Je to vůbec možné, pane senator?
2: Jsme v mimořádné době a ta mimořádná doba vyžaduje mimořádná opatření. To znamená, vláda by měla konat nikoli jako cestovní kancelář ale jako vrcholný orgán, který určí za bezpečnost, za zdraví občanů, za přijatá hygienická opatření nebo epidemiologická a nutno připustit, že tahle nákaza se k nám z Číny dostala přes turismus, který směřoval do severní Itálie. Zrovna turismus a přímé letecké spojení právě s Wuhanem, odkud to přišlo podle všeho, byl tím vektorem, kterým se to šířilo nejvíce, také k nám do republiky. Takže Vláda, pokud neomezí turismus, tak ale možná, že nepůjde tou cestou k těm dveřím, odkud to k nám přichází.
0: Měla by takové opatření vydat směrem k Chorvatsku, kde se ta situace epidemická zhoršuje?
2: Já vám to řeknu obecně. Měla by to vydat směrem k zemím, kde se ta situace zhoršuje. Takže ano. Pane poslanče, uh... měla
0: by česká vláda říct opatření s Chorvatském, Byť vím, že je to asi politicky velmi těžké. Máme měsíc dovoleb. Češi mají Chorvatsko rádi, odjeli tam ve velkém. 92% těch Čechů, kteří tam byli, oni tam jeli i letos.
1: Tam nejde opravdu v tuhle chvíli o politiku, ale o bezpečnost země. To znamená, že pokud ta země je vyhodnocena jako bezpečná, nebezpečná, jako to teď vláda udělala se Španělskem, tak by ta opatření měla přijít. To znamená, že pokud, a to nemá dělat vláda, tam musí být nějaký signál, a to říkal správně pan předseda, i vy, pokud přijde nějaký signál od odborníků, zomářkými od hygienické služby České republiky, že Chorvatsko začíná problém a začíná problém ne, já bych opravdu nebral jen, kolik případů tam je, protože to může být taky v oblastech, které se turizmu vůbec netýkají, anebo to můžou být jednotlivě turistické oblasti. A i v je to i v
0: turistických oblastech, zároveň tam probíhá poměrně málo testů, takže i epidemiologové tvrdí, že tam může být těch případů daleko více.
1: Víme o tom, ale může to být tak, že to bude prostě jedna nebo dvě turistické oblasti a i nebudou v pořádku. To znamená, že vydat, když na řekne ano, Chorvatsko začíná být problém, tak první předá vládě, ale řekne pozor na Chorvatskou, může se stát, že přijdu nějaká opatření. To je to a o kterém jsem mluvil, a to by bylo v pořádku, a potom, když to bude eskalovat dál. Tak samozřejmě může nastat třeba ta situace, jako je se Španělskem. Zatím to tak v tuto chvíli nevypadá, ale upozornit na to lidi předem, že to může nastat, je velmi důležité.
0: Dobře, pánové, já vám děkuji. Pojďme na druhé téma, a to je Bělorusko. Režim tam násilně potlačuje protesty proti falšování výsledků prezidentských voleb. Ta situace v Bělorusku se vyvíjí velmi dramaticky a razantně. Schyluje se tam k ozbrojenému konfliktu, pane senátore. I po ten... co řekl Vladimir Putin, že je připraven Bělorusku pomoci?
2: On ten ozbrojený konflikt už je. Když vidíme střelbu do lidí, kteří jsou neozbrojeni, tak to už je střed s ozbrojenou mocí státu, která střílí do vlastních lidí. Bylo by dokonce velmi špatná zpráva pro Českou republiku a další země Evropské unie, kdyby se přitom využívaly zbraně z našich zemí. Tady platí embargo na vývoz a je potřeba vyšetřit veškerá podezření, která se objevila, že se tam používaly například zbraně i z České republiky, Nemuselo jít o přímý export, ale o reexport. Bylo by chybou, kdybychom se tomu nevěnovali a jsem rád, že pan minister Petříček, se kterým jsem o tom osobně mluvil, tomu zrovna věnuje pozornost. Na druhou stranu je tam eskalace a budoucnost bez dialogu, bez zapojení všech Bělorusů, nejenom těch, kteří jsou v ozbrojených složkách, si nelze představit. Mě ten telefonát Vladimíra Putina s běloruským prezidentem vlastně mírně zneklidnil.
0: A ta slova, že Moskva nabídla pomoci zajištění bezpečnosti země, to vás zase zneklidnilo?
2: Co očekáváte? Zneklid... No, to je vlastně otázka, na čem se zhodli, protože vidíme na běloruském prezidentovi, že velmi dobře manévruje a drží se u moci, má pod kontrolou skutečně velkou část veřejného mínění, má v ruce silové složky a zatím neprojevil vůbec ochotu k dialogu s těmi, kteří se cítí podvedeni u těch voleb, které nebyly ani férové, ani svobodné. Tady musím podepsat to, co řekl pan ministr zahraničí.
0: Pane poslančí, jak vy vnímáte tu situaci v Bělorusku v intencích těch hodin, několika hodin, kdy si pan Lukašenko telefonuje s Vladimirem Putinem. Moskva říká, že je připravena pomoci se zajištěním bezpečnosti. Schyluje se tam to hrozné slovo válce?
1: Já bych neřekl, že válce, ale jestli kolega říká, že ho to poněkud zeklidilo, tak mi ta situace velmi zeklidila, protože pokud by opravdu do Běloruska přišly ruské ozbrojené síly jakéhokoliv typu, tak je to situace, kdy vlastně bělorusové jako řadový občané, kteří se snaží získat pro sebe nějakou svobodu a nějaký rozvoj, ekonomickou stabilitu, tak prostě jsou úplně bez šance. To je jasné a to je věc. Já jsem byl zastáncem toho, že bychom se měli do Běloruska Montovat v úvozovkách jako Evropská unie spíše politicky, to znamená vyjadřovat se k té věci, neuznat e, e, Lukašenka jako zvoleného prezidenta a podobně, ale pokud by šlo už o ruské ozbrojené síly, tak si myslím, že už prostě toto stačit nebude a měl by nejen ne Evropská unie, ale v Spojené státy, proto jsem třeba odnášel majka Poupen, na kterou se ještě dostaneme, čekal i v tomto směru nějakou věc, měl by si jasně vymezit a dát Moskvě jasný signál, že vstup ozbrojených sil Ruska do Běloruska je naprosto nepřijatelný. Když Řekneme úplně jednoduše, v tu chvíli máme už Rusko na hranicích Evropské unie, už jsou na hranicích Polska, samozřejmě Ukrajina je vlastně Ruskem oplíčená, takže je to určitě, určitě věc, která je velmi vážná a mě osobně zneklidňuje opravdu hodně.
0: Jak by měla Evropská unie v tuto chvíli reagovat? Protože mluví se o sankcích, pro koho je to dostatečné nebo ne? Protože v momentě, kdy se bavíme o tom, že Moskva je připravena s obranou bezpečnostně, tak už to asi není jenom o sankcích.
1: Pokud jde o Bělorusko nebo vztah Bělorusku, tak já jsem velmi uvítal, že ty sankce se budou týkat jenom učených osob, protože kdyby to byly pošlné sankce, aby postihly hlavně ty Bělorusy, tedy hlavně řadové občany, kterých, které vlastně postihnout nechceme. Samozřejmě také čekáme, že brzo Ruská unie vydá nějaké společné prohlášení o neuznání té volby, to znamená, že nebude, nebude k Aleksandru Kulašenkovi přistupováno jako prezidentovi Běloruska nebo jako k oficiálnímu zástupci toho státu. Z Moskou je to daleko složitější, tam opravdu víme, že slova moc roli nehrají a já bych velmi uvítal nějakou klíčovou schůzku ze zástupci ruské strany ze strany velkých států Evropské unie nebo špiček Evropské unie jako takové, aby Moskva dostala jasný signál, že prostě ten přístup není, není možný a není možné posílat odborné složky do státu sousedící z Evropské unie, který je svobodný, byť ho pozve, Samozvaný, v tuto chvíli už podle mě samozvaný prezident toho státu.
0: Pane senátore, pojďte prosím reagovat na to, co říká pan poslanec. Jednak, jak by se měla zachovat Evropská unie, jak by měla přistupovat k té situaci a jednak to vyjednávání s Moskvou. Je to vůbec reálné?
2: Vyjednávání s Moskvou. Reálné pro Bělorusko nebo pro Evropskou unii?
0: Pro nás pro všechny. Asi pro Evropskou unii. Jestli je Vladimir Putin ochotný si sednout s evropskými politiky, jednat o tom, co bude. Aleksandr Lukašenko říká, že nestojí o mediátory, že se to vyřeší sami, tak jestli je to vůbec možné.
2: Podívejme se do toho, k čemu došel parlament ve Velké Británii. Ve Westminsteru nedávno zveřejnili zprávu o vměšování Ruska do kampaně před Brexitem. A v posledním paragrafu se pod číslem 144 říká, bylo by samozřejmě důležité s Moskvou navázat dialog, ale za současného obsazení prezidentské funkce v Moskvě, v Ruské federaci, by bylo nereálné od toho něco jaksi očekávat. Konec citace. Je nereálné očekávat, že bychom mohli dostat k jednacímu stolu takhle rychle zrovna ruského prezidenta a jednali s ním o budoucnosti Běloruska. To by bylo o nás bez nás pro Bělorusy. Tady je potřeba naopak do toho vtahnout Bělorusy, ty, kteří nesmějí žít ve své vlastní zemi, žijí v zahraničí, studují v Polsku nebo v Litvě. Velká komunita je u nás a v dalších zemích a s nimi přemýšlet nad budoucností Běloruska, která nebude státna. Policejní síle a na zbraních, ale na dialogu i s těmi, kteří zrovna nevyhráli. Pro Lukašenka je strašně ponižující, že proti němu kandidovala žena. On ženy nebere ve funkcích. A pro něj vlastně je velmi složité vůbec připustit, že by se Světlanou Cichanovskou zasedl k jednomu stolu. už proto, že jí prostě nebere jako partnera. Natož politicky, že by ji chápal jako zástupce občanů, kteří mají třeba na věci jiný názor.
0: Pokud si dovolím... Vaš upřím, vaše upřímnou odpověď vyžadovat vyhrála podle vás na Cichanouská volby?
2: Já nejsem sociolog, ale z toho, co čtu, nemusela vyhrát, ale měla rozhodně několikanásobně víc procent v těch volbách, než bylo zveřejněno.
0: Měla by Unie neuznat výsledek voleb, jak říká pan místo předseda Veselý?
2: Ty volby po 20 letech poprvé neměly zahraniční pozorovatele. V rámci OBSE i naši lidé vyjíždějí pozorovat volby. V tomto případě nebyly pozváni, takže není co uznávat. Ty volby nebyly ani férové, ani spravedlivé.
0: Premiér Babiš v pátek na tvětě napsal, že volby v Bělorusku se musejí opakovat. Pak to zopakoval i osobně. Současně podpořil návrh polského ministerského předsedy Mateuše Moravěckého na svolání Evropské rady k situaci v, v Bělorusku. Měly by se volby opakovat? Je to teď cesta nebo už... Ta slova
1: platnost? Je to cesta, nepozbyli platnost a já s tím názorem souhlasím. Jenom jsem trochu problém, jak byl vyjeven, protože premiér Babiš je samozřejmě premiérem naší země. Nicméně stojí v čele nějakého orgánu, a to je vláda. To znamená, že abych uvítal na příště, aby takové vyjádření buď vydal ministerstvo zahraničních věcí, které určuje českou zahraniční politiku, a nebo aby to byl výstup z vlády jako takové. Nicméně obsahově s tím souvisovat. Ach
0: bych vám úplně rozuměla, vám nevadí, že to premiér řekl, ale řekl to bez konzultace s vaší stranou a s vašimi ministry, to je s předsedou a s ministrem zahraničí?
1: Já nechci říkat s naší stranou, ale řekl to bez z konzultace s vládou jako takovou. Takže takové vyjádření podle mého názoru buď má vydat ministr zahraničí, anebo když zase nevláda a provedou to tam, pak to vydává pan premiér, tak to není problém. Já mi nejde o to, kdo v té vládě sedí. Mně jde o to, že pan premiér není nějaký specialista na zahraniční politiku. Je to člověk, který předsedá nějakému orgánu a který, když se na něčem usneset, tak samozřejmě jeho vůli transponuje potom na venek. Ale obsahově nemám s tím problém. Podle mého názoru opakování v je
2: jediná cesta na uklidnění situace. Ještě možná. Se ano, pane na to, tady nejde přeci o to přijímat nebo vydávat prohlášení. My také některé věci můžeme dělat sankční seznam na konkrétní velitele jednotek, na nejbližší okolí prezidenta Lukašenko, na jeho ekonomické, hospodářské zájmy, to můžeme přijmout už dnes v rámci EU, ale můžeme tyto, tato opatření přijmout také jako zvláštní zákon v České republice, takového Magnitsky Act proti těm, kteří tam vlastně ničí svobodnou diskusi a demokratickou strukturu země. Ale potom je potřeba také, abychom jako vláda nebo jako opozice podpořili všechny snahy těch, kteří tam chtějí dávat stipendia, podporují vlastně studenty, žurnalisty a tady máme rezervy. Vláda dělá, ale nemohla by dělat více, je potřeba jí v tom povzbudit a pomoci, abychom vlastně budovali už dnes ty, kteří tam jednou se stanou třeba lídry a mohou studovat v Praze, proč ne, v České republice.
0: Opakovat volby v Bělorusku, tak jak navrhuje, nebo řekl pan premiér Babiš, že se musí opakovat? Pan
2: premiér se na to mě neptal. Já bych mu tato slova do úst nevložil. To je otázka pro Bělorusy a je to jedna z podmínek, aby Bělorusko mohlo vést dialog s demokratickými zeměmi například v rámci OBSE. Takže ano, je to jedna z podmínek, ale já bych jim neříkal, co mají dělat.
0: Čili vměšuje se Česká republika, respektive premiér Babiš, příliš do situace v Bělorusku?
2: Mně se líbí, že pan premiér má jasný názor. Mě by potěšilo, kdyby stejně jasný názor měl i k Rusku nebo k Číně.
0: A Tomáš Petříček, respektive Ministerstvo zahraničních věcí, si ve středu předvolilo běloruského velvyslance Valerie Kurduková. A ohradilo se proti slovům Alexandra Lukašenka, že Česká republika se podílí na organizování těch protestů. Jsou ty protesty organizované nějakým způsobem, ale teď bez hledu na to, jestli Česká republika se do toho nějakým způsobem zapojuje nebo ne. Jsou spontánní?
1: Jsou spontánní samozřejmě a Česká republika na nich nemá žádný podíl. Aleksandr Lukašenko zjevně využil současné nády v, proti České v Rusku a snažil se to na, namontovat stejným způsobem, ale na rozdíl od Ruska s tímto argumentem zjevně neuspěl.
0: Vysvětlujete, čím, pane senátore, ten argument Alexandra Lukašenka. Máte proto nějaké vysvětlení sám pro sebe, jako bývalý diplomat?
2: Když diktátor vyžene všechny svobodomyslné do zahraničí, tak je samozřejmé, že tam má tak silnou diasporu. Tolik bělorusů, kteří studují nebo žijí v zahraničí, že pak se nemůže divit, že mu také do toho mluví. Ale to je přeci zkušenost, kterou prošla Československá, respektive Česká společnost. A my bychom naopak těmto lidem měli být na blízku, proto dneska večer půjdu na demonstraci za Bělorusko.
0: Vy jste zároveň na svém titulu napsal, i proto mám v úmyslu pozvat kandidáty běloruských prezidentských voleb do Senátu, abychom s nimi hledali, jak pomoci v této těžké chvíli. Učinil jste tak, nebo kdy tak učiníte, pane senátore?
2: V Senátu už jsme přijali dvě usnesení k Bělorusku a protože usnesení všecko nevyřeší, tak je potřeba také pozvat ty, kteří třeba nesměli kandidovat nebo kandidovali a museli ze země utéct do exilu jako Světlana Cichanovská, tak je potřeba s nimi udržovat dialog, protože měli projekt pro svoji zemi a ten projekt neměl možnost vlastně vůbec být často představen. Ano, Pracujeme na tom s kolegy senátory a vhodnou formou se k tomu vrátíme.
0: Kdyby mohlo být to pozvání naplněno, máte nějakou představu, myslím tím časovou?
2: Záleží skutečně i na možnostech těch lidí třeba opustit Bělorusko. My nevíme, jak dlouho budou trvat protesty a jaké možnosti bělorusové budou mít odjet ze země. Jsou tam tisíce lidí zadržených, neznáme počty zraněných, zmizeli novináři, jsme skutečně v mimořádné situaci, ale náš zájem a podaná ruka podialo, o dialog vlastně a podpoře demokratické společnosti v Bělorusku, to musí trvat, to je na stole a my se k tomu rádi budeme vracet opakovanými pozváními nebo v jiné podobě.
0: Na to vaše podporu. Je to dobrý nápad, pane poslanče, to, co říká pan senátor?
1: Každopádně dobrý nápad nejen se vymezovat vůči, vůči současnému establishmentu Bělorusku, ale pomáhat, řekněte v zahraničí, pomáhat e, běloučskému dizentu, vlastně to, co my jsme zažívali e, v době Československa před rokem 89. To má tahle pomoc je velmi potřebná a tady souhlasím s panem předsedou naprosto. Pokud e, budeme Nechci říkat, vychovávat, ale pokud budeme připravovat e, Bělorusy, které jsou zahraničí, anebo kteří jsou v Bělorusku, ale mají kontakty do zahraničí a snaží se demokratizovat svoji zemi na tu situaci po době Alexandra Lukašenka, tak tam se nestane to, že e, pokud Lukašenko oslabí nebo dokonce padne, takže by tam nastal totální chaos, do kterého by vstoupili právě rusové. To znamená, že tam prosto souhlasím.
0: Ještě jeden detail. Komunistický poslanec zde někon mluvil o nějakých materiálech z Česka, které se dostaly do rukou demonstrantů. E, tu otázku chce vytáhnout na bezpečnostní výboru. Vím, že tam v něm nesedíte, ale je to poslanec strany, která vaši vládu toleruje. Vy máte představu nebo nějakou ideu, o čem on
1: mluvil? Nemám a musím říct, že vyjádření poslanců KSČM a SPD a to pouze ti to poslanci jasně svědčí o tom, jak jsou demokratické hodnoty pro tyto dvě strany podstatnou součástí naší naší země.
0: Která vyjádření máte na mysli o tom, že by se svět, Evropa, Česko nemělo vměšovat do situace v Bělorusku?
1: Přesně tak a vlastně těm vyjádřím, že politická reprezentace napříč celou Českou republiku, napříč celým politickým spektrem, jak situaci v Bělorusku víc zmenit zajedno s druhými detaily, kromě těchto dvou stran. Mm-hmm. A je to jednoduše, protože všechny ostatní strany demokratické hodnoty a svobodu mají na čelních místech, když to tyto dvě strany ne, takže já bych slova kolegů z SPD a komunistické strany v těchto věcech nebral úplně vážně, respektive bych jim nepřilížel. Brát vážně musíme, ale nepřilížel mm-hmm. bych ním a ne, nepracoval bych s nimi jako nějakými relevantními daty.
0: A teď se vás zeptám na váš odhad toho, co se bude dít v Bělorusku a vlastně, se ptám na vaše přání, ale spíš odhad toho, co se tam teď bude dít a jak by to mohlo dopadnout, pane senátor?
2: Odhadovat takhle nebezpečnou emocionální situaci je těžké. Já bych měl přání, aby násilí nemělo prostor, aby všechny excesy byly okamžitě co nejdříve vyšetřeny, aby do země měla přístup například eh, autorita nebo autority, ať už v rámci organizací, kterých je Bělorusko členem, anebo v, v rámci Evropské unie, které mají zájem na spolupráci s Běloruskem. Východní partnerství je přeci rámec, který je prioritní nejenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii, kde je na stole celá řada projektů, ale jenom stačí, když běloruská strana začne spolupracovat. Mým přáním je, abychom se sem jednou dostali navzdory tomu zvěrstvu, které se tam dnes vlastně odehrává. A tam je potřeba pojmenovat ty, kteří za to vlastně jsou odpovědní.
0: Jak to chcete docílit, když Aleksandr Lukašenko říká, nestojíme o mediátory jinými slovy, říká, neplete se nám tady do toho.
2: My musíme být v tuto chvíli strategicky trpěliví. Nesbívá nám nic jiného, než počkat, až se ta situace uklidní, ale bude-li tam růst násilí, tak musíme být velmi jasní, například v rámci Organizace spojených národů nebo dalších.
0: Pane poslanče, váš odhad vývoje v Bělorusku?
1: Tak já si dovolím trochu víc stipnout, nicméně záleží velmi na tom, jak se bude v Bělorusku angažovat Rusko, respektive nebude. Pokud se v Bělorusku nebude angažovat Rusko, tak z mého pohledu mají Bělorusové šanci na to, aby zvedli takovou vlnu, která Alexandra Lukašenka nakonec sesadí. Pokud, pokud se tam, a neříkám, že to bude v krátké době, ale nesmí, nesmí polovit, pokud nepoloví, tak opravdu nevýroba stávky, která ani stávky, může opravdu ten režim výrazně oslobovat. Už víme, že někdy i příslušníci ozbrojených sil sympatizují s demonstranty, což jsou velmi podstatné informace. Nicméně, pokud se v Bělorusku bude vojensky nebo řekněme zbraněmi angažovat
2: Rusko, tak se obávám, že Bělorusové Rusové jsou v podstatě bez šance.
0: Panové, já vám tady, ano,
2: tady je ještě jedna maličkost. Ty stávky, to je velmi důležitá věc. Právo stávkovat, to je vlastně jedno ze základních práv, které Bělorusko také uznává. Čili já očekávám, že právě ta nemožnost stávkovat, respektive ten konflikt se stávkujícími, bude také důvodem, že se do toho zapojí více naše odbory, konfederace odborových svazů, evropské odbory, protože tady jde skutečně o fundamentální základní svobody člověka, které Lukašenkův režim vlastně popírá.
0: Děkuji, pánové, v tuto chvíli k tomuto tématu sledujete nedělní partii, která se z velké části věnuje zahraniční politice. Za malou chvíli, po krátké komerční přestávce jsme zpátky, budeme se bavit o reálných dopadech návštěvy šéfa americké diplomacie v Praze. Dobrý den, sledujete nedělní partii, po malé pauze jsme zpátky. Tento týden jsme byli svědky mimořádné letní politické události. Do Česka přijel šéf americké diplomacie Mike Pompeo, ministr, respektive ministrině zahraničí USA. Byly v Praze naposledy před devíti lety hlavní zkaz Majka Pompea. Rusko se snaží podkopávat naši bezpečnost dezinformacemi a kyberútoky. Ještě větší hrozba je ze strany čínské komunistické strany. Snaží se změnit vývoj ve světě, řekl. Mými hosty ve studiu jsou dnes předsedové zahraničních výborů sněmovny a senátu, pan poslanec Ondřej Veselý ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den a ještě pan
0: senátor Pavel Fischery, i vám dobrý den ještě jednou. Pánové páteční právo informovalo, že Američané odjížděli z České republiky zklamání, že Andrej Babiš nic neslíbil, že si Američané neodvezli ani slib, ani podepsanou bilaterální dohodu ve vztahu k zakázkám v Dukovanech a při budování 5G sítí. Je to pravda, pane senátore, byli byli zklamaní. Počítali s tím?
2: Já jsem s americkou stranou potom už nemluvil. Pro nás byla obrovská událost, že ministr zahraničí Spojených států amerických přichází do parlamentu, že se tam dokonce vystaví našim otázkám a vede s námi diskusy. To byla pro nás vlastně svého druhu veliká chvíle a je to i vyznamenání pro naši parlamentní demokracii. Ale k vaší otázce, mě zneklidnilo, že pan premiér dokonce šel dál a že ujišťoval komunistickou stranu Čech a Moravy o tom, že vlastně Američany nic nedohodl, že, že jim nic neslíbil. To je věc, která mně přijde velmi nebezpečná. Protože, je
0: to proč je to v diplomaci je nebezpečné?
2: No, protože by to vypadalo, že soudruzy z Číny přes soudruhy v Praze, Kontrolují, aby česká vláda něco důležitého nedohodla. To je velmi nebezpečné pro naši svobodu, pro naši suverenitu. Mě by naopak uklidnilo, kdyby pan premiér jim odpověděl, nebo demokratickým politickým stranám odpověděl, že naopak s američany něco dojednal. Jsme v nebezpečné době, Čína se chová agresivně. A vláda by měla poctivě říci občanům, že začíná jít skutečně o hodně, nejenom o naše svobody, ale i o naši prosperitu.
0: Byla, to, promiňte, byla ta návštěva tedy z vašeho pohledu vůbec úspěšná, když právo, já neznám jeho zdroje, říká, že z diplomatických zdrojů ví, že američané nebyli nadšení, protože se nic neodvezli. Pan premiér pak velmi rychle ujišťuje KSČM, že nic neslíbil, nic nedohodl.
2: Já neznám ú... všechny detaily. Na tohle se budeme pana premiéra a pana ministra a dalších ptát. Protože skutečně jsme v době, kdy nemůžeme už být neutrální a způsob, jakým se Čínská lidová republika nebo Ruská federace v minulosti docela nedávné vměšovali do našich institucí a do naší země, do našich záležitostí je tak velký, že bychom z toho měli vyvodit jediné ani dukovany Ani sítě páté generace, ani žádné velké další projekty tady nemohou tyto země nebo uchazeče z nich přicházející nemohou tady dostat. Jedná se skutečně tady nejde už o obchod, jak někteří říkají. Tady jde o zásadní střed a o otázku, kam směřujeme. Ne, všecko se přeci dá obchodovat.
0: Říkáte, budeme se ptát, jak, jak se té odpovědi budete dožadovat po panu premiérovi? Respektive Parlamentní panu, cestou. Pane Petříčkovi, a, a, pane poslanče, pojďte možná rovnou reagovat na to, co říká pan, Bosonec, pan senátor. Pan premiér velmi rychle ujistil komunisty, že se tady nic neslíbilo, nic do, nedojednalo. Byla to chyba nebo ne?
1: Jak jsem říkal před chvílí, pan premiér není diplomat a v těchto věcech se pohybuje občas jako sám v porcelánu. A já jsem dokonce přesvědčený, že to ani tak nemyslel, že spíš tím odbyl. Ale... Čítá, tak jak to myslel? S no, ne, v podstatě z mého pohodu měl komunistické straně říct, že jim do toho nic není. Jo? Že se diplomaci v České republice netvoří. Jo? Ale a on to možná i takto myslel a prostě to, to, to řekl šťastně a to se mu stává opakovaně. S čím souhlasím s panem kolegou, že určitě není možné, není možné, abychom zahraniční politiku nechávali na nedemokratických stranách v České republice. My ostatní strany se taky na všem vždycky nezhodneme s panem předsedou máme občasné nebo časté poměry konzultace o zahraničních politických věcech jako předsedové zahraničních výboru svých komor, taky se na všem neshodneme, ale ta základní linie je jasná. A rozhodně do té linie nepadají, nespadají názory komunistické strany a SPD, řekl byste parlamentní strany. Já všech senátorů, ale jestli tam mají ještě nějaké jiné mimořádnosti, já to beru podle sněmovny.
0: Říkáte, čili říkáte komunisti, do toho nemají co mluvit, protože to ne demokratická strana, ta strana zároveň drží vaši vládu a toleruje a podporuje některé její zákony.
1: To tak úplně není. Já to vždycky dávám jako příjem. Pokud, jak no pokud by se to tak bralo, tak v momentě, kdyby ODS prosadila nějaké hlasování s pomocí komunistů, což se čas od času stane, tak potom označíme jako ODS jako stranu demokratickou, která spolupracuje s komunisty. Takhle to není. My jako ČSSD s komunisty žádnou smlouvu nemáme, žádný toho denční jsme s nimi nepodepsali. To, že Andrej Babis s nimi vyjednává ad hoc o některých věcech, to je pravda. Komunisty samozřejmě. Vznik mě, vznik vjjednává... vaši
0: vlády, tolerují ve vaší
1: vlády? No, tolerovali respektive umožný vznik, ne naší vlády, umožněný vznik vlády hnutí Ano a ČSSD. SSD. To bych jako naše vláda, je to Česká vláda. Ale... Promiňte,
0: myslím, va- vaše vláda, tak, protože vaše strana vnímá pět ministrů, ale když jde paní ministrině vyjednávat o rozpočtu, o podpoře rozpočtu, jde do, KS, jde do sídla KSČM a neříká, jdu tady jedna do, do nedemokratické strany.
1: Mně jde naše ministrině nějaká jde vyjednávat do sídla KSČM, jako myslím ČSSD SSD ministrině?
0: Myslím, paní, paní Šelrova, ministr vlády, kterou tvoří ano a ČSSD.
1: Tomu rozumím, ale přesně proto zdůraznuju, že ministři ČSSD nechodí jednat do za komunistické strany. Zásadně to nedělají a naopak, když o čemkoliv vyjednávají vys, poslední posledně volební zákon na pan Hamáček, tak vyjednávají napříč s politickým spektrem se všemi stranami. Když jsme s ministrem zahraničí dělali konzultační schůzky k české zahraniční politice, tak jsme oslovili všechny strany s vinkou KSČM a SPD, takže já bych to opravdu odlišoval a nemám rád, ale omlouvám se, to nemám rád přehazování, že komunisty že s komunistymi máme nějaké pletky, jako zde. to opravdu ne- a, Dobře, nevím,
0: pojďme nevím. se vrátit k podstatě toho problému. Bylo chybou, že to Andrej Babiš takto řekl hned, hned v pátek na výzvu komunistů, nic jsem jim nesliboval?
1: U, určitě to takto říkat neměl, byť opravdu zřejmě se ale e, zejména v zahraniční politice já jsem na to taky velmi citlivý, že bych komunistům takto neodpovídal, abych je o něčem ujistil, nebo aby to vypadalo, že je o něčem jako ujišťuju, že to je všechno v pořádku. To Do-
0: dobře, pojďme k podstatě toho problému, A to je dostavba jedné elektrárny v Dukovanek a budování 5G sítí. Já bych vás teď poprosila o úplně jednoznačnou odpověď. Ano, ne. Měl by Rosatom dostavět do kovany. Ne. A China General Nuclear Power? Spokojí, ne. Čínské konsorcium. V
2: žádném případě ani jedna z nich.
0: Hua- A, A Huawei se podílet na budování 5G sítí?
2: Všecky tři věci jsme podpořili v našem výboru samostatným usnesením. Takže nemluvím za sebe. Mluvím skutečně za Senát.
0: Pane poslanče, stejné otázky Vás můžu poprosit o Anone. Rusové v Dukovanech, Huawei při budování 5G a možná i Číně ne v Dukovanech, ano.
1: Já vám Anone, tak to rychle neodpovím, ale z mého Proč původu...
0: Ne? Nemáte na to názor? Jestli by se já... Rusko mělo podílet na dostavbě takto obří, národně bezpečnostní zakázky...
1: A to říkáte přesně správně. Já přece nejsem tady někdo, kdo rozhoduje o náro, obří národní bezpečnostní otázce nebo zakáze o kritické infrastruktuře. Názor na to samozřejmě můžu, aby kdybych říkal pouze svůj názor, tak bych odpověděl stejně jako pan předseda. Nicméně podle mého názoru. názor
0: ne? Ne? v, Dukovanech, ne? Jo, v, v síti, To je můj
1: ne? osobní názor samozřejmě, ano. ale jde o to, jak ty zakázky celkově probíhají. A pokud to jsou takto kritické zakázky do kritické infrastruktury, tak z mého pohledu by tam vždy před. Průběhem nějakého výběrového řízení, které je u nás naprosto transparentní, měla být otázka na České tajné služby. Zdá, někteří z těch uchazečů nejsou by neměli být vyloučeni právě proto, že by mohli ohrozit bezpečnost České republiky. A ve chvíli, kdyby tyto orgány řekly, ano, tyto uchazeči by měli být vyloučeni, protože nesplní, tak potom bychom měli vyloučit ty uchazeče. Proto říkám, za sebe to takhle říct nechci, protože když řeknou tajné služby vládě nebo někomu, kdo to bude vybírat, kdo proběhne na výběrové řízení, Tenhle a tenhle by z bezpečnostních důvodů vůbec neměl být připuštěn do zakázky, tak by měl být podle mého názoru automatické, že bude vyloučen a pak proběhne výběrové
2: řízení ze zbytlými uchazeči. A tady, ano, jestli můžu, sinátor. tady jsme vlastně celkem v souladu až na ten úplný závěr. My jsme totiž toho názoru, že pokud má vláda, respektive bezpečnostní komunita jasno, tak není nad čekat. Je potřeba je vyloučit předem. A k tomu jsme také vládu vyzvali.
0: Andrej Babiš tvrdí, že nepodniká vláda kroky, které by byly v rozporu s unijním soutěžním právem. Jak vyhovět podmínkám Evropské komise, respektive Unie, o transparentní zakázce a transparentní soutěži a zároveň, jak vy říkáte, Rusko tam nesmí figurovat?
2: Tady nesmíme míchat hru, hrušky s jabkama. Pan premiér mluví o soutěži, ale nemluví o bezpečnosti. Hm. Takže mluvme teďka chvilku o bezpečnosti. Z hlediska bezpečnostního není možné, Abychom za současných e, našich poznatků podívejte se do výročních zpráv bezpečnostní informační služby. 20 let se v nich mluví o Rusku. A skoro po každé to je v souvislosti s energetikou. Rusko používá energetiku jako nástroj k ovlivňování zemí, kam vyváží nebo odkud dováží. Plyn, ropu nebo jadernou energetiku. V případě Číny se tam také už objevuje Čína že se snaží oblivňovat a že má zájem například o energetické projekty u nás. Takže pozor na to. Tyhle dvě země se v minulých měsících k nám nechovaly přátelsky, Dokonce v jednom případě jsme vyhostili jejich diplomaty, v druhém případě jsme velmi tvrdě reagovali na vměšování do práce Senátu, jedné z komor parlamentu. Není důvod je nechávat v soutěži a tvářit se, že nám přinesou zajímavou cenu. Jsou skutečně věci, se kterými nelze obchodovat. Tady jde o hodnoty a tady jde o směřování naší země a dokonce o naši suverenitu. A tu si musíme obhájit, jsme přeci členy parlamentu, ústavní činitelé a přísahali jsme na to, že budeme hájit ústavní svobody. Já mám za to, že v určitou chvíli tyto ústavní svobody mohou být nebezpečí a občané by to měli vědět.
0: Pane poslanče, možná ještě reagujte na to, co říká pan senátor, že je to vlastně otázka už i něčeho vyššího nebo většího, než jsou velké obří zakázky za, za, za případě rukovan 160 miliard.
1: Ty věci je samozřejmě víc, nejde jenom o duchované sítě, jsou to samozřejmě zakázky kritické infrastruktury, jakékoliv energetické zakázky. Já souhlasím naprosto s tím, že ta věc má opravdu dva kroky. První krok je bezpečnost. A v momentě, kdy něco nesplňuje podmínky bezpečnosti nebo naopak se jeví ještě jako nebezpečné, tak musíme vyloučit a to potom přichází ta obchodní část a soutěž a tam už se můžeme bavit o těch penězích. Takže tady jsme naprosto ve zhodě.
0: Pane senátore, pan Mike Pompeo vyjádřil podporu v vaší cestě nad součástí té delegace, změní podle vás ta jeho slova, ta podpora, kterou vám dal ten kurz diskuze v České republice? Že ta je kontroverzní, nedoporučila vám ji nejvyšší ústavní činitelé, to znamená prezident, premiér, ministr zahraničí.
2: Skutečně jsem byl požádán panem předsedou Senátu, aby ho doprovodil, takže se připravujeme na cestu se skupinou senátorů. Pro nás je to cesta k prohloubení spolupráce. Ta spolupráce je výborná. Tady je potřeba ocenit i vládu současnou pana ministra Petříčka jmenovitě a jeho předchůdce, kteří podporovali spolupráci v oblasti výzkumu v oblasti vědy v oblasti inovací v oblasti investic a a průmyslovou nebo kultury tady nemáme vůbec žádné pochybnosti jediné co je potřeba podtrhnout, že Tajvan je demokracie, mají tam parlament a na té parlamentní úrovni dlouhodobě je je tady velmi živá výměna nebo spolupráce. Ostatně Evropská unie ve svých strategických dokumentech mluví právě o návštěvách Tajvanu vysloveně jako o jedné z cest, kterou je potřeba, aby demokratické země EU měly také ve své agendě. Já jsem hrdý na to, že Česká republika takto obsazenou delegaci tam vlastně vysílá, respektive Senát. A budeme vás rádi informovat o tom, je, je, s čím se vrátíme. Ale už nyní to má podporu v řadě evropských zemí a to, že nás v tom podpořil i americký minister zahraničních věcí je pro nás samozřejmě velmi důležité.
0: Buďte si jistí, že ta cesta bude velmi sledovaná a novináři se budou ptát na její průběhy, výsledky. Pane místo předsedo Veselý, to pomyslné razítko od pana Pompea změní podle vás tu debatu ve veřejném prostoru? Možná i
1: nezmění. Ono se očekávalo, že pan ministr zahraničí Pompeo bude mít návštěvu Senátu právě z tohoto důvodu. Jako jeden z těch základních hřebů, řekněme, té své návštěvy, to se stalo opravdu z mého pohledu, jak jsem celou tu návštěvu sledoval, tak podstatné byla návštěva Plzně a oslava 75. výročí ukončení druhé světové války a pak právě návštěva Senátu. Ty ostatní návštěvy a to vlastně jsme se z té otázky nakonec odběhli. Ty ostatní setkání byly podle mě daleko více formální, bez nějakého konkrétního cíle. A právě proto mi třeba překvapilo, že Americe, nebo že vyšel článek o tom, že americká strana byla zklamána, protože já jsem opravdu návštěvu viděl, takže hlavními body budou návštěva později. Náštěva Senátu, jako pochovala za se na Tajvan, a to ostatní bude už spíš takové formální. A ta
0: podpora Majka Pompea cesty na Tajvan, paní předsede, vystrčila i pana senátora. To pro vás nic neznamená?
1: Já to řeknu asi tak, že já jsem rád, jestli s českou zahraniční politikou děláme sami, jsme v tom nezávislí, a bez ohledu na to, jak se vyjádřil pan Pompeo, že prostě ty kroky jdou dál stejným směrem, jako šli předtím. Já nejsem úplně rád, že někdo sem přijede a bez ohledu na to, to, je, něco nám řekne, a my se to, toho začneme otáčet to nemám úplně rád
0: pane pane to ještě krátká reakce
2: krátká může... reakce já nemám za to, že jde jenom o tajvan, když jsme s panem pompem jednali za zavřenými dveřmi, tak tam byla řeč o celé řadě dalších věcí a on ocenil práci senátu za poslední období v otázkách vztahu k Rusku k Číně. A dalších například podpora obrany schopnosti naší země nebo podpora o výstavby ozbrojených sil u nás. Čili to je spíš ocenění dlouhodobější práce a Tajvan je jednou z, jednou z částí toho, ale neměli bychom redukovat naši zahraniční politiku na tuto cestu, abychom pak nebyli zklamáni. Ty věci jsou mnohem důležitější v kontextu, a je potřeba je také v kontextu chápat.
0: Panově, vám děkuji, že jste byli hosty nedělní partie. Pan senátor Pavel Fischer, děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: A
0: poslanec za SSD. Ondřej Veselý, i vám děkuji.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět příští neděli v 11 hodin. Hezký zbytek neděle. Naschledanou.